0: Aufnahme läuft, funktioniert auch.
1: Sound funktioniert. Alles ist an. Gleich geht's los. Gleich
2: geht's
1: los. Noch 30 Sekunden. Mhm.
3: Ja. 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 El er hat hat
0: was. Was. Ihr hört Plateau mit Juliana Oliveira und Heike Brockhoff und wir berichten darüber,
4: was es in den nächsten Wochen in Hamburgs freie Tanz, Theater und Performance-Landschaft zu sehen gibt.
0: Willkommen zu unserer Juni-Ausgabe von Plateau. Das ist unsere 42. Sendung schon mittlerweile hier im Radio FSK.
1: Hallo Hamburg.
0: Oh, wie ihr hört, ist das nicht juliana Olivetas stimme Wir haben nämlich heute eine Gastmoderatorin und die heißt Edda Sickinger. Edda ist selbst Choreografin äh, und Tanz- und Bewegungsforscherin, würde ich mal sagen, und macht aktuell noch ein PhD in Kapstadt, also eine Doktorarbeit in Kapstadt und sie ist heute bei uns und unterstützt mich hier live am Pult und Mikro. Ja, sehr gerne. Ich freue mich hier zu
1: sein. Wobei ich ja auch sagen muss, wieder hier zu sein, denn einmal war ich ja schon da als Interviewgast. Da saß ich aber auf einem anderen Stuhl.
0: Stimmt. Ada war nämlich in unserer allerersten Sendung dabei und ich habe dir ähm, aus nostalgischen Gründen mal einen kleinen Auszug daraus mitgebracht. Hab ich Wie damals so klangen. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Ist das nicht eine schöne Begrüßung? Ja, auf ja, jeden könnte Fall. Nicht besser sein. <lacht> Vielleicht habt ihr es schon an den Stimmen erkannt, ähm, für die, die euch kennen. Bei uns zu Gast heute sind, oder an dieser schönen Lache. Bei uns zu Gast heute sind Helen Schröder und Edda Sickinger. Helen Schröder hat ähm, auch mit Edda zusammen unter anderem die neue Kompanie in Hamburg gegründet im letzten Jahr. Und ähm, damals haben sie schon mit dem Stück Beach Birds für Aufsehen gesorgt, Aufsehen erregt. Und jetzt seid ihr zurück, also eigentlich hattet ihr auch im letzten Jahr schon Premiere, mit dem Tanzatlas. Und Edda erklärt uns auch noch, äh, oder hat uns damals erklärt, muss man ja sagen, was der Tanzatlas so macht, was da passiert. Aha, Objekte, lasst ihr tanzen. Was heißt denn das? Ähm, wer seid ihr und was sind die Objekte, die da tanzen? Also wir, das
1: sind äh, Helen Schröder, dann ich, Erda Sickinger, dann Ekaterina Stadkus und Giovanni Zocco. Und äh, genau, wir vier sind eben die Performer. Und dann gibt es in diesem besagten Museumsraum eine große Tischplatte, die ist vier Meter lang. Und an den Seiten haben wir jeweils zwei große Regale aufgestellt und da bedienen wir uns fünf Stunden lang an den unterschiedlichsten Objekten und lassen die eben zu, zum Tanzen kommen.
0: Ja, die Arbeit habe ich auch gesehen. Ähm, aber wir sind ja jetzt nicht hier, um über den Tanzatlas nochmal zu sprechen, sondern über die Sendung, bei der du zu Gast warst. Kannst du dich daran noch erinnern, Edda?
1: Ja, ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern. Wobei, also was ich da genau gesagt hatte, das wusste ich jetzt nicht mehr. Aber ich kann mich noch an die Situation sehr gut erinnern und wie ich mit Helen hierher kam. Und dass es sehr viel Spaß gemacht hat und aber auch vor allem, war es schön äh, an, generell an dieser Aufregung eurer ersten Sendung teilzuhaben.
0: Ja stimmt, wir waren eigentlich die Aufgeregten gar nicht unsere Gäste. Ne? So ein bisschen immer so nervös gekichert und so. <lacht> und M und M. <lacht> ja, aber du bist heute zu Gast. Juliana ist nicht vor Ort, wird uns aber trotzdem inhaltlich unterstützen. Und das hast du mir auch gesagt bei der Vorbereitung, Edda. Wir können jetzt endlich wieder ankündigen. Was, was nicht digital stattfindet. Wir können wieder Performance im Theaterraum, Saal ankündigen, wo man einfach hingehen kann. Man kann wieder ins Theater gehen.
1: Ja, so langsam flattern wieder die Einladungen rein zur Aufführung mit Live-Publikum vor Ort.
0: Ja, zum Beispiel auch unsere erste die Arbeit, die wir heute Abend ankündigen, ist nicht nur eine Arbeit, sondern es sind, sind gleich fünf. Also da gibt es viel zu sehen, nämlich auf K3. Das neue Programm Limited Edition, nee, das alte Programm mit neuem Programm, Limited Edition von K3. Äh, Edda, erzähl doch mal, was, äh, was ist Limited Edition? <lacht> Limited Edition? Du kennst das doch schon also, lange.
1: Genau, also Limited Edition ist eine Veranstaltungsreihe von K3 auf Kampnagel und äh, die richtet sich an KünstlerInnen, die noch eher am Anfang ihrer künstlerischen Laufbahn im Tanz stehen also das muss dann nicht deren allererstes Stück sein, das sie da zeigen, aber zumindest sind sie eher Newcomer. Und genau, denen wird die Möglichkeit gegeben, eine Tanzproduktion in diesem Rahmen zu produzieren. Und genau, ich habe jetzt Limited Edition eine ganze Weile verfolgt. Die gibt es ja schon seit mehreren Jahren. Und in diesem Jahr gibt es dann fünf Produktionen, die erst live auf K3 zu sehen sind und dann später auch online.
0: Ja, und die erste Arbeit, dann fangen wir einfach mal an wird euch von der Choreografin selbst vorgestellt. Das muss man dazu sagen, ist überhaupt das Prinzip jetzt von diesem Beitrag. Wir lassen die Macherinnen, die Künstlerinnen selbst zu Wort kommen. Also hört über die Gesellschaft des Balletts von Anna Semenova-Ganz.
3: Hallo, mein Name ist Anna Semenova-Ganz. Ich bin eine in Hamburg lebende Choreografin, ursprünglich aus Russland, Moskau. In meiner Arbeit äh, Ballet Society, Gesellschaft des Balletts zusammen. Mit meiner russischen Kollegin Tatjana Chizikow beschäftige ich mich mit dem Erbe des klassischen Balletts. Es ist die einzige Form des Tanzes in Russland, noch auf städtlicher Ebene gepflegt und aktiv unterstützt wird. Ich interessiere mich für den Körper des Ballettanzes, der durch ein Trainingsystem gegangen ist, das hierarchisch, militär und diskriminierend ist. Diese Erfahrung wird immer noch als unverzichtbar angesehen, um Virtuosität äh, zu erreichen. Das heißt, Balletttänze verkörpern die Erfahrung des totalitären und hierarchischen. Schon während der Proben stehe ich vor der Wahl, welche Position ich äh, einnehmen soll, ob ich meine Autorität als Choreografin einsetze und versuche, die Tänze unterzuordnen, was rein technisch gesehen die Arbeit viel einfacher macht, oder ob ich sie als Kuratorin behandle und um die Proben öffne für ihren Einfluss und ihre Meinung halte. Ich versuche natürlich, das Zweite zu tun, die Individualität jedes Tänzers zu berücksichtigen und mich auf persönliche Erfahrungen mit der klassischen choreografischen Ausbildung zu beziehen obwohl es nicht so einfach ist, über das Totalitäre mit demokratischen Strukturen zu sprechen. Auf der Ebene des Staates in Russland gibt es jetzt, keine, äh, gibt es jetzt eine konservative Wende und die Strukturen um die Menschen herum sind starr geworden. Am Beispiel des disziplinierten Körpers der Balletttänzer möchte ich sehen, ob es eine Möglichkeit gibt, aus der Hierarchie und dem Totalitarismus herauszukommen, sowohl auf der Körperebene als auch vielleicht auf der gesellschaftlichen Ebene.
0: Ob und wie sich Semenova Ganz und ihr Team aus dem disziplinierten Körper herausfinden können, das seht ihr am 18. und 19. Juni jeweils um 19 Uhr auf K3. Online und kostenlos verfügbar ist die Arbeit im Anschluss dann vom 23. Juni bis zum 1. Juli.
1: Außerdem bei Limited Edition zu sehen ist das Stück La dune du Licorne von Guy Marcon. Das Stück sucht nach Queerness und Einzigartigkeit im Bild eines Einhorns und ist zugleich eine Hommage an und eine Verweigerung von traditionellen und heterosexuellen Tanznormen. Wie es zu der Stückidee kam und was es mit dem Einhorn auf sich hat, hört ihr jetzt direkt von Choreografen und Performer Guy Masson. Äh,
2: mein Stück heißt La midi d'une licorne, das heißt auf Deutsch Der Nachmittag eines Einhorns. Die ganze Idee eigentlich hat begonnen, weil ich ein Projekt mit Kindern beim Fundustheater gemacht habe, wo die Kinder selbst entscheiden konnten, was das Thema des Stückes sein soll und wie wir das Geld ausgeben. Und meine Gruppe hat sich für das Thema Einhorn entschieden, was ich damals als irgendwie blöd empfand. Ich dachte, Einhörner sind nur so irgendwie schöne, weiße, pinke Dinge. Und das Stück mit den Kindern war sehr toll, ich hatte viel Spaß. Aber in der Recherche zum Thema Einhorn habe ich auch ganz viele Informationen gefunden über eine Verbindung zur Sexualität, zur Religion, zu Gewalt. Und ich dachte, das Thema möchte ich behandeln, aber gar nicht für Kinder und da entstand die Idee dieses Stück zu entwickeln und in meiner Recherche weit also das Stück Der Nachmittag eines Fauns l'après-midi d'un faune von Nijinski quasi als Vorlage benutzt und versuche das Thema von Queerness und Einzigartigkeit zu finden zu behandeln zu untersuchen mit diesem Material das Stück von Nijinski hat ganz viele Linien es ist so zweidimensional choreografiert und ich möchte über über die Linien malen, also nicht so immer so konform sein und immer so mich an den Regeln zu halten. Wir versuchen, diese ganzen Regeln und Normen zu hinterfragen. Also was sind so die Genderrollen? Wie können wir mit den unterschiedlichen binären Normen vielleicht anders sein? Und dieses Thema von Andersartigkeit, also ich strebe danach irgendwie, aber gleichzeitig möchte ich auch wie alle andere sein. Und äh, das ist ein bisschen so diese Frage, die ich, äh, die ich mir stelle mit diesem Bild vom Einhorn.
1: Für die Performance hat Guy Marcon zusammengearbeitet mit Sarah Drain als Dramaturgin und künstlerische Mitarbeit, Ilona Klein für Bühnenbild und Kostüm und Michael Gaschler, der unter dem Künstlernamen Migati Musik produziert hat. Und in Migatis Musik hören wir jetzt rein. Der Song, den ihr gerade gehört habt, heißt Ritual und wird auch in der Tanzproduktion vorkommen. La d'une licorne am 18. und 19. Juni auf K3. Für das
4: Stück Love in the Dark haben wir verschiedene Verführungspraktiken eingeübt. Es wird glitschig, schlüpfrig, spritzig, lustvoll und schwitzig.
5: Es gibt bunte Anzüge und Bälle.
2: Es wird
0: Nichts
4: verschont bleiben, verführt zu werden. Also auch die Requisiten. Du. Oder ich. Oder ich. Oder du. Oder wir alle. Es kann sein, dass wir am Ende alle zusammen mit heraushängenden Zungen irgendwo herumlungern werden. Äh. 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 Ah.
3: Hast du Lust? Hast du Lust?
4: Einfach mal zulassen. Erotik, Ingabe und Humor. Das waren die Stimmen von Ton Bogota und Therese Hoffmann über die Musik von Hey Hoin Kim. Vollständig sind sie dann mit der Dramaturgin Heike Brockehoff. Ja, ja, die Heike. Diese Team arbeitet zusammen für Love in the Dark, eine Choreografie von Ton Bogota. Love in the Dark ist eine erotische Zeremonie mit ungewissen Ausgang, wo sie Erotik als Kunst der Verführung praktizieren. Zungen, Gymnastik und Pop-Songs-Choreografie sind nur das Warm-Up. Und wer weiß, vielleicht tanzt auch eine muskulöse Lesebe zärtlich mit schüchternen Seepferdchen im Springbrunnen. Love in the Dark am 26. und 27. Juni auf K3.
1: Jakadiokon von Sunday Israel Akpan schlägt eine Brücke zwischen den überlieferten Legenden und Geschichten der nigerianischen Yoruba-Kultur und der Gegenwart, zwischen den Metropolen Hamburg und Lagos. Im Zusammenspiel mit Livemusik und Poesie choreografiert Sunday Israel Akpan die westafrikanische Tradition des kollektiven Geschichtenerzählens und überträgt diese in einen gegenwärtigen Kontext. Sich zwischen traditionellen und modernen afrikanischen Tänzen bewegend, richtet er den Blick auf innere Kämpfe und menschliche Herausforderungen.
6: Yeah, my name is Andrej Lapan. bin the artistic director and choreographer of the piece of Ejakadiokon, and I will just only say Ejakadiokon means the struggle of the mind, the internal struggle of the mind. And yeah, I try to with the people that I work with and the process that we all went through together as a team. Uh, the mythicism of translating or, and transporting uh, information from the old gods to the modern day, how we can pass knowledge and understanding to people of the old ancestors, to the, new, to the new generation, which is us. And how we as the generation can pass these same messages to the other generation.
0: We're trying to build a bridge between the past and the present and kind of like digging also into each person's own spirituality.
3: It is a universe made up of many layers
0: of mysticism, stories, superpowers we all carry in us. It's also a culture clash, a smoothie of, of, of different cultures meeting and about finding one's roots. Um, merge together with today's society and our choices of living. It's like a secret that we're revealing, which is really nice. Individual stories embedded in the experience of togetherness, a permanent negotiation between different cultures and different experiences, and the joint task to create a safe space for each one of us.
4: It gives me the opportunity to To deal with the struggles and to embrace them and to say yes to them and live with them and share it with other people so that they see that we all have struggles in life but we can all overcome
3: them if we do it through art.
4: Yeah, it takes me on a
0: journey of finding a common ground with people from different genres and also different artistic backgrounds and different styles of working.
7: It was great to witness how different elements like visual projections, storytelling and of course dance and music were put together and formed the piece.
0: We also got to know more about goddess and ancestors from the Nigerian Yoruba culture through Israel.
6: I'm happy, first and foremost, and to represent my ancestors, to represent my country, to represent where I come from, to represent my family is ist most important to me and the piece itself also is important. So Ich yeah, I'm grateful to have gone this process with my team and yeah, just just come and enjoy. Zu
1: hören waren hier die Stimmen aus dem künstlerischen Team von Sunday Israel Akpan, Vivian Lytken, Sarah Lesaki, Nana Anine, Larissa Potapoff und Bettina Russmann. Ijaka Diocon ist zu sehen am 18. und 19. Juni auf K3. Hi,
5: we are Anna-Laura Lozza and Barbara Hang. And this is The Rest of Dance. In 2018, we started a research project called The Fragility of
8: Insignificant Things,
5: which focused on the notions of remains and residues.
8: This project, which is still ongoing, was a way to suspend the urge of jumping from one production to the next, and with it, from one topic to another. We wanted to create an open field to put into practice new ethical and poetic relationships between the visible and the invisible, between the ephemeral and what remains.
0: 2018 haben Anna-Laura Lozza und Barbara Hang ein Projekt mit dem Titel The Fragility of Insignificant Things, also die Fragilität der unbedeutenden Dinge, gegründet. Dabei ging es ihnen um das Thema der Überbleibsel, der Reste oder der Rückstände. Dieses Projekt läuft jetzt noch weiter, aber entstanden ist es aus dem Bedürfnis heraus, ursprünglich das ständige Hin- und Herspringen von Produktion zu Produktion irgendwie hinauszuzögern oder auch auszusetzen. Dabei suchen sie nach neuen poetischen Beziehungen zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren, dem Vergänglichen
5: und dem, was bleibt. The rest of dance from this process. In this choreographic work, we concentrate on the encounter and detachment between bodies. How, where and when do we perceive what remains after coming in contact with another? What is the potentiality of these
8: remainders? The rest of dance is structured in layers that are constantly added and taken away. The beating of the drums, the physical encounters, the clothes, the lights. It is performed by dancers Jimena Perez Salerno, Ana Laura Lozza, Barbara Hang and Drummer Linda Philomene Tsongu.
0: The rest of dance is aus diesem Prozess heraus entstanden, also aus The Fragility of Insignificant Things. In dieser neuen choreografischen Arbeit kommen jetzt Körper sich näher und verlassen einander wieder. Wie, wo und wann nehmen wir wahr, was diese Begegnung ausgelöst hat? In the rest of dance werden verschiedene Ebenen immer wieder hinzugefügt und herausgenommen. Der Trommelschlag, die physische Begegnung,
8: die Kleidung, das Licht.
5: We are very excited to be performing again for live audience
8: and looking forward to seeing you there.
0: Ihr hört die Musik von. Linda Filomenzungi aus dem Stück The Rest of Dance. Zusehen auf K3 am 26. und 27. Juni.
1: Das sind die fünf Stücke von Limited Edition dieses Jahr auf K3, verteilt über zwei Wochenenden. Infos auf www.k3-hamburg.de Nach den Live-Auftritten sind die Stücke auch online zu sehen, vom 23. Juni bis zum 1. Juli.
0: Das war ganz schön viel, oder? Also ich bin jetzt schon überfordert, Edda. <lacht> ja. Hast du schon geplant? Schaust du dir was an?
1: Ähm, ich habe tatsächlich schon ein Ticket gekauft, ja. Und ähm, ich glaube, es gibt auch noch Tickets, also falls noch jemand Interesse hat. Und für alle, die verhindert sind, gibt es ja die Stücke dann auch noch online zu sehen. Aber es ist ja auch nicht das Einzige, was jetzt demnächst live zu sehen ist.
0: Das stimmt. Also man hat so das Gefühl, alles und alle stehen in den Startlöchern. Nach einem Jahr verschieben, pausieren, nochmal verschieben, ähm, hoffen, bangen, ist jetzt wieder die Möglichkeit, ähm, vor einem Publikum ganz direkt im selben Raum zu performen. Und wer das auch tut, ähm, das hört ihr jetzt in einem Beitrag von Juliana über We Love Maria and Maria Loves Us.
4: Am 10. und Hälfte Juli hat die Arbeit »We Love Maria and Maria Loves Us« von Barbara Schmidrohr mit dem Untertitel »Eine Kunstperformance über Religion, Heilung, Carework, Gender und Clubbing« ihre ersten Aufführungen in der Galerie Melike Belier. Marienfiguren finden sich auf Fresken, Gemälden, Plakaten. Als Skulpturen stehen sie auf Altaren in Museen, auf Bergspitzen und in Bücherregalen, hängen als Halsketten oder schmücken als Foto-T-Shirts. Die Liste ist endlos und jeder christliche geprägte Kulturraum auf der Welt hat seine eigene historische, gewachsene, ikonografische Interpretation dieser Figur. Das Team um Barbara Schmidtrohr mischt performative und choreografische Ansätze mit biografischen Elemente und sie versuchen dabei, eine neue Maria zu erschaffen, eine, die sie Lieben würden. Der Performer Haag Empen verkörpert die Maria und er hat uns eine Sprachnachricht und eine Einladung verschickt.
7: We love Maria and Maria loves us ist eine Performance, in der es um Religion, care Healing und auch um Clubbing geht. Genau, und ich, Haag Empen, bin eigentlich Teil einer diversitätssensiblen Bookingagentur. Und ebenfalls Teil der Geschäftsführung des Südpols. Und ich bin die Maria in dieser Performance. Die Maria ist eine, eine empathische Person, die sich gerne für den andere kümmert und sie versorgt. Also genau Care-Arbeit macht, was auch meinem Naturell entspricht. Deswegen hatte Barbara, Barbara schmidt mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, ähm, die Maria zu verkörpern. Ähm, so hat für mich selber auch ein sehr interessanter Auseinandersetzungsprozess begonnen. Und gleichzeitig ist sie eine schillernde Projektionsfläche in einem wunderschönen Glamourkleid, die alle möglichen Lesarten und verschiedenste Interpretationen zulässt. Das Team, mit dem wir gearbeitet haben, ist extrem gemischt. Wir kommen alle aus verschiedenen Generationen, vor allem aber auch aus verschiedenen kulturellen Hintergründen. Für mich beispielsweise ist die Maria eine Figur, die jetzt im traditionellen christlichen Narrativ überhaupt nicht zur Identifikation taugt. Also als Barbara mich fragte, war ich zunächst sehr irritiert. Erst nach einem Gespräch mit ihr habe ich dann festgestellt, dass es ähm, genau auch Sinn macht für mich, diese Rolle zu übernehmen. Genau, also was mir natürlich lieber gewesen wäre, als das christliche Narrativ. ist eine rebellische, womöglich sogar queere Figur, die gegen normative Zuschreibung ähm, in den Kampf zieht. Ähm, genau, das ist... So natürlich nicht der Fall. Tatsächlich ist aber die Rolle der Maria in der Geschichte des Christentums nie eindeutig festgelegt worden und hat auch changiert. Also sie ist irgendwie eine weibliche Figur, die auch eine Machtposition hat, die vom Patriarchat aber gern einfach als bloße Lebensspenderin, als Mutter und als Careworkerin -Care quasi vermarktet wurde. Ähm, Im frühen Christentum, vor allem aber in postkolonialen Kulturen Amerikas, hat sie eine ganz andere emanzipatorische Kraft entwickelt. In der Performance werde ich einen Gast haben, der aus Venezuela kommt. Ähm, ein sehr informierter Kenner des dortigen maria Leonza kult Genau, was eine ganz andere Spielart der Marienverehrung ist. Eine lokale, auch naturverbundene Religion, die eher einen emanzipatorischen Ansatz hat. Genau, da dürfen bei der Marienverehrung beispielsweise auch Zigaretten geraucht werden. Die Galerie, in der diese Marie, Maria zum ersten Mal in Erscheinung tritt, ist die Galerie von Melike Belia in der Admiralitätsstraße. Das ist ein Kunstraum ohne Bühne. Äh, genau, da wird die Maria mit dem Publikum, das sich um sie versammelt hat, kommunizieren, aber nicht sprechen. We Love Maria, Maria Loves Us, am 10. Juli und am 11. Juli in der Galerie von Melike Belliar. Komm vorbei, ich freue mich.
1: Plateau auf FSK und wir berichten über freie darstellende Künste in Hamburg. Heike, ich wollte dich zu einem Projekt befragen, das du zusammen mit Kampnagel initiiert hast und das läuft unter dem Titel In Szene und ist eine Filmreihe, die KünstlerInnen der Hamburger Freien Szene bei ihrer Probenarbeit auf Kampnagel porträtiert. Die Reihe ist recht neu und ich wollte dich jetzt erstmal fragen, wie ist, überhaupt zu, wie ist überhaupt die Idee entstanden, wie ist es überhaupt zu dem Projekt gekommen?
0: Also wir waren ja im Lockdown <lacht> und ich war in Kontakt mit dem mit der Presseabteilung ähm, und genauer gesagt Mareike Hohlfeld von Kampnagel und äh, wir haben dann so überlegt, was können wir denn jetzt für die KünstlerInnen machen, weil es passiert ja total viel, alle proben ja trotz allem, äh, Stücke werden online gezeigt äh, und wie können wir vielleicht auch was für das Publikum tun, das ja jetzt nicht vor Ort äh, auf Kampnagel sein kann, sondern wie erreichen wir die irgendwie trotzdem? Und vielleicht auch, wie erreichen wir nochmal ein anderes Publikum, das Kampnagel nicht sowieso schon kennt? Ja, und dann gab es so Gelder von Neustadt Kultur, genauer gesagt im Programm Take Part und da haben wir einfach mal einen Antrag gestellt.
1: Lass uns doch mal direkt über die erste Produktion sprechen. Also bisher wurde eine Performance äh, porträtiert, das mhm. Stück Security von Christopher Ramm. Welchen besonderen Blick hinter die Kulissen ermöglicht ihr den Zuschauenden?
0: Also vor allem besuchen wir die Proben. Das ist sozusagen der Blick, den wir anbieten können. Es gibt auch ein bisschen der Versuch, so eine künstlerische Perspektive auch darauf zu, äh, zu werfen. Den Film, den du gesehen hast, nehme ich mal an, das ist die siebenminütige Doku. Wir entwickeln nämlich eigentlich zwei unterschiedliche Formate, nämlich... Ein Film, der eher dokumentarisch eher beobachtend funktioniert, ähm, trotzdem so ein bisschen experimentell sein darf. Ähm, gemeinsam mit, dem, mit der Produktionsfirma Piper und Partner, die ich zu dem Projekt eingeladen habe. Und auf der anderen Seite gibt es auch kürzere Clips für Social Media ähm, und die werden dann auf Instagram zum Beispiel gezeigt, mit Helena Radka. Genau, und der Blick, den wir da bieten, der ist so zwischen die Arbeitsmethode zu zeigen, weil die natürlich total anders funktioniert in der freien Szene, als dass vielleicht, man das so von Stadt- oder Staatstheatern kennt. Es gibt ja kein festes Ensemble, die Leute finden sich dann in der Gruppe zusammen, manche arbeiten auch schon länger zusammen oder als Kollektiv. Und die fangen eigentlich immer mit einem Thema an oder mit einer Fragestellung am Anfang und dann entwickeln sie daraus, vielleicht mit einer Recherche oder einem anderen Ansatz, ähm, ja, einfach ein neues, komplett neues Stück. Also nicht basierend auf einer Vorlage, sondern eigentlich was eigenes.
1: Das heißt, ihr nutzt einmal YouTube als Plattform, eben für diese siebenminütige Dokumentation, die genau, ich auch ja. gesehen habe. Und dann aber auch über Social Media.
0: Genau, also das sind so ein bisschen jetzt bisher die beiden Kanäle, die wir genutzt haben. Wir wollen eigentlich auch ähm, zumindest diese Doku auf anderen Kanälen, die irgendwie vielleicht noch mal ein anderes Publikum erreichen, platzieren. Das ist so die Idee, dass wir das bei Hamburg Tourismus einschleusen. Für alle, die Hamburg vielleicht eher als Musicalstadt kennen, dass sie da ähm, ja, zufällig dann auch mal was über die freie Szene erfahren.
1: Vorhin hattest du mir schon erzählt, dass auch schon der nächste Film in Planung ist oder dass ihr quasi schon dran arbeitet. Ähm, wen werdet ihr dann in diesem Teil begleiten?
0: Ja, jetzt begleiten wir einen. Ja, würde ich mal sagen Medienkollektiv, vielleicht kann man die so nennen, Freies Medienkollektiv, die heißt New Media Socialism und das ist eine relativ gemischte Gruppe aus professionellen Theaterschaffenden und ähm, VideokünstlerInnen oder MedienproduzentInnen, die gemeinsam mit ähm, Laien, also Laien im, in Bezug auf Schauspiel ähm, verschiedene neue Formate entwickeln und diese Formate sind so zwischen Performance, Webvideo, Dokumentartheater, New Virtual Reality, also so einmal querbeet. Manche von den PerformerInnen haben Fluchthintergrund, andere nicht und die Gruppe sagt über sich selbst, dass sie Kunst als Tarnung benutzt. Und das fand ich irgendwie super spannend, einen an Anker, um mich dem zu nähern und versuche jetzt in den nächsten Wochen dann mal, nächste Woche beim Dreh mal rauszufinden, was genau das bedeutet. Ich habe so die Vermutung, es geht um Jobs, äh, Leuten Jobs zu verschaffen, die vielleicht anders als über die Kunst nicht an Geld kommen. Ab
1: wann werden denn die Filme zu sehen sein, beziehungsweise jetzt explizit dieser?
0: Also der Dreh ist in der kommenden Woche ähm, und dann... So eine Woche später wird dann so geschnitten meistens und ähm, deswegen denke ich mal so Anfang Juli oder so können wir mit dem nächsten Film rechnen. Ich möchte noch ganz was Wichtiges sagen. Das habe ich mir hier schon zweimal aufgeschrieben, nämlich äh, mache ich das Projekt nicht alleine, sondern mit meinem Kollegen Jonas Woltemarte, der selbst auch Choreograf ist. Also wir sind bei, äh, die beiden KünstlerInnen, die das Projekt koordinieren und dann gibt es, genau, Pipa und Partner auf der einen Seite für die Doku und Helena Radka, die Video- und Musikkünstlerin, auf der anderen Seite für die kurzen Social-Media-Clips. Danke. <lacht> das muss ich noch unter bringen.
1: Es klingt so, als wenn es äh, euch mit dem Projekt auch um Sichtbarkeit geht. Also nicht nur um die, also über die unterschiedlichen Arbeitsweisen zu sprechen, sondern eben auch Sichtbarkeit herzustellen, dass es eine zusätzliche Plattform gibt, äh, in denen Künstler in der freien Szene sich zeigen, was ja eigentlich auch generell ein Anliegen von dir ist.
0: Ja, das machen wir hier gerade auch. Und, und das haben wir auch vorher schon gemacht. Also Plateau war ja, bevor es eine Radiosendung wurde oder als bis bevor Plateau ja, sich so transformiert hat war es ein, ähm, ein Blog im Internet da haben wir Texte versucht Texte zu verfassen über künstlerische Arbeiten die wir gesehen haben die zu reflektieren auch in unterschiedlichen Stilen Textstilen das war dann mehr oder weniger erfolgreich, würde ich mal sagen, aber es war auf jeden Fall da und hatte genau dieses Anliegen, nämlich mehr Sichtbarkeit zu schaffen für die freie Szene, Sachen zu besprechen, die vielleicht keinen Platz mehr im Feuilleton finden. Ja, und jetzt setze ich das irgendwie so also ein bisschen fort. Ich wechsle nur die Medien.
1: Ja, es wurde der Grundstein damals gelegt für das, was dann danach kam.
0: Ja, und da warst du ja auch dabei ja, damals genau. beim Plateau. Ja, da war ich auch
1: dabei. Ja. Wie weit plant ihr denn schon im Voraus? Also was können wir von der Filmreihe noch erwarten?
0: viel. Ähm, wir, wir planen, wir, wir haben jetzt so, wir haben uns so überlegt, mit wem wir das noch machen möchten, aber wir haben die Leute noch nicht drüber informiert, deswegen weiß ich auch nicht so genau, ob ich das jetzt schon erzählen soll. Ähm, die, anderen, die anderen Arbeiten, die wir porträtieren wollen, die werden in, zur Spielzeiteröffnung auf Kampenlage gezeigt, also eher so Richtung September, Oktober und wir filmen dann so, besuchen den Proben so im September und ich hoffe sehr, dass äh, die Gruppe Meine Damen und Herren dabei sein kann.
1: Ja, danke Heike. Das Projekt In Szene gibt Einblick in die vielfältigen Arbeitsweisen, Themen und Genres, mit denen sich die Künstler:innen der Hamburger Freien Szene beschäftigen.
0: Ich muss erst noch was sagen, das habe ich vergessen. Ich wollte schon den Pfeil anschmeißen. Ja, unser nächster Beitrag, den hat auch Juliana vorbereitet. Da geht es um das Hauptsache Freifestival. Die arbeiten nämlich ganz äh, optimistisch daran, das Festival auch analog zugänglich zu machen, nicht nur digital. Haben es deswegen verschoben. Äh, in Richtung August-September, genau, letztes August-Wochenende, erstes September-Wochenende und Juliana... Ähm genau, die hat eine Reihe von
1: Interviews mit dem Festival-Team geführt und davon zeigen wir euch jetzt eins und das dauert 15 Minuten.
4: Ich sollte heute Christopher Weimann und Anja Kerschkewitz interviewen, das funktioniert heute noch nicht, denn äh, wir haben ein anderes Interview vorgeschoben nämlich mit äh, Gloria Schulz und Alla Pop. Hallo, Gloria, hallo, Alla. Moin, hallo. Herzlich willkommen und schön, dass ihr die Zeit habt. Ihr seid Teil des Festival Hauptsache Frei, Teil des Teams. Was ihr genau macht, erfahren wir im Verlauf dieses Interviews. Ich mache das heute anders. Ich, ich sage,
9: von einer Skala von 1 bis 10, wie gut kennt ihr euch? <lacht> Ich würde sagen so gefühlt wahrscheinlich so sieben, aber so real wahrscheinlich so vier. Okay, gefühlt ist super, denn äh, das bedeutet, ihr wäret in der Lage, euch gegenseitig vorzustellen. Gloria ist eine Künstler, Techniker, affine Person. Uh, Gloria in the first place uh, ist ein toller Mensch und ich würde sagen, wie ich Gloria kenne und was wir zusammen gemacht haben, ist zusammen an einem tollen Projekt gearbeitet, wo Gloria quasi das Projekt für mich ins Leben gerufen hat, beziehungsweise für mich so Sachen ermöglicht hat, die ich vorher nicht gedacht hätte, dass die möglich wären. Gloria hat eigene Firma neu gegründet, eine Studie für unendliche Möglichkeiten und das ist ein ganz großer, toller, neuer Baby. Und Warrior ist auch Teil des blutende Freischwimmerinnen-Kollektivs gewesen. Warrior macht Theater
10: und Tech und ist die Beste. Ja, Ala Pop ist Medienkünstlerin, hat in Offenbach studiert, beschäftigt sich mit ihrem Kollektiv, das den Namen trägt BBB, vor allen Dingen mit Musikperformances und Digitalität im weitesten Sinne. So, ich würde dein Ausdrucksmedium so beschreiben und ich habe gerade einen wundervollen Face-AR-Workshop von Ada miterleben dürfen. Ada ist nicht nur in dem Kollektiv BBB unterwegs, sondern auch als Einzelkünstlerin, beschäftigt sich viel auch, sage ich mal, mit feministischen Themen, würde ich das nennen, um die Verwebung zwischen Technologie, neuen Medien und auch Performances zum Teil
4: Gloria, du hast aller geholfen in ein Projekt. Ich weiß jetzt nicht so genau, welche. Sie hat es nicht benannt. Heißt das, dass ihr schon lange zusammenarbeitet? Ja,
10: das Event oder die Performance, von der aller gesprochen hat, die war beim Node-Festival, das Node-Forum for Digital Arts. Hat alle also zwei bis drei Jahre ein Festival in Frankfurt. Und dort hat aller mit ihrem Kollektiv die Abschlussperformance gemacht in Mozilla Hubs. Das ist quasi eine Online-Plattform, in einem 3D-Space, wo man sich mit verschiedenen Menschen treffen kann. Jeder sitzt dann vor seinem Computer. Darüber haben wir uns kennengelernt, weil Alla und Alex eigentlich eine Offline-Performance machen wollten, wirklich auf der Bühne, so also mit Menschen und Präsenz, was aber im Oktober 2020 auf jeden Fall nicht möglich war. Und dann sind sie zu Mozilla Hubs gekommen.
9: Gloria hat beim Note Festival eine Technical Direction gemacht.
10: Das Festival hat äh, zu dem Zeitpunkt sich schon digitale
9: Formate überlegt und dann kam das Mozilla Hubs in, in Frage. Für mich zu dem Zeitpunkt war es eine absolut neue Plattform, wo ich nicht wirklich wusste, wie das funktionieren würde, aber habe dann irgendwie innerhalb von einer Woche ja, so irgendwie hingekriegt, diese Welt aufzubauen für diese Performance, aber unter, unter einer sehr enge Betreuung von Gloria. Und dann können, haben wir diese Performance aufgeführt und das hat so funktioniert, dass wir waren als Performerinnen und als Publikum und das ganze Crew, die zu der Aufführung gehört, alle waren online in, einem, in diesem Online-Gaming-Environment oder Social-VR-Environment von Mozilla Hubs, sind wir da alle zusammen gewesen und es wurde Musik gespielt, es gab Avataren, Publikum könnte sich Avataren anziehen sozusagen und wir haben alle zusammen eine Geschichte erlebt, die heißt Songs of the Bourgeoisie und es ging quasi um so eine Spekulation über, über zukünftige Welt und über unsere Ängste und Heart Healing. Von den Ängsten gegenüber Technologien und den Menschen, die diese Technologien erfinden und verwenden.
4: Wie kam es dazu, dass ihr jetzt beim Festival Hauptsache frei zusammenarbeitet?
10: Ähm, das Format, was sie damit entworfen haben, wo sie so, so wirklich unglaublich mutig waren, ein 60-mündiges Format ähm, so schnell online zu machen, ähm, kam unglaublich gut an. Das wurde immer weiter gezeigt. Ich glaube, wir haben es jetzt mittlerweile drei, vier, fünf Mal irgendwo ähm, präsentiert und live produziert. Also die Musik, die man dann auch hört, ist auch live. Dann kam die Idee von Jean-Charlotte Vogt und dem Festival-Team auch um Hauptsache Freier Rum und dem DFDK, ähm, das Doc Hamburg zu machen. Da die Überlegung, das auch mit Mozilla Hubs zu machen. Also Räume, in denen sich Künstlerinnen treffen können, einen Austausch erleben können und vielleicht sogar, also ganz verrückt darin zu proben. Und so als Auftakt, um das auch zu vermitteln, den Künstlerinnen hier in Hamburg, ist dieser Workshop gedacht.
4: Das heißt, ihr werdet einen Workshop an Künstlerinnen anbieten, das heißt Going Beyond Theater in digitalen
10: Realitäten. Was macht ihr da drin? Wir... Gucken uns erst mal an, was ist eigentlich Mozilla Hubs? Das ist die Plattform, die wir benutzen wollen. Wir werden ein bisschen Technik bereitstellen. Wir werden ein paar VR-Brillen haben, Computer und erst mal verstehen, wie das funktioniert und uns andere Arbeiten angucken. Dann haben wir so zwei verschiedene Expertisen. Und das eine ist einmal dieses Character Building. Also wer bin ich eigentlich im digitalen Raum? Wen performe ich und wie kann ich diese Person herstellen? Und der andere Themenschwerpunkt ist World Building. Also wo bin ich überhaupt? Wie sieht das aus? Wie fühlt sich das an? Das geht halt vom Sounddesign über die Farblichkeit, das Licht und eben auch die Beschaffenheit des 3D-Raumes. Für mich geht es auch da so eine Art Demokratisierung von Wissen. Wie kann ich digital auch arbeiten? Wie kann ich meine analogen Ideen oder schon Formate die ich habe, auch übertragen ins Digitale. Und ich glaube, äh, da bringen Allah und ich dadurch, dass wir eben immer auch an dieser Schnittstelle von analog und digital arbeiten, viel Expertise mit und ähm, die kniffs und Tricke, Tricks, wie man schnell auch, sag ich mal, zu einem Ergebnis kommen kann, um zu proben oder auszuprobieren.
9: Wir würden zeigen, wie wir Avatare von uns selbst erstellen können. Zum Beispiel kann ich ein 3D-Scan, 3D-Kopie von meinem Körper machen und dieses Körper, mein eigenes Körper in einem digitalen 3D-Raum performen lassen. Was ist Immersivität in dieser Storytelling? Wie können wir eine Geschichte erzählen, so dass wir in diese Geschichte, obwohl wir nur zwei Augen haben und zwei Ohren haben, in den in, in Computer starren? Wie können wir es trotzdem immersiv machen? Zugänglichkeit
10: ist ein großer Stichpunkt, ein, ein unglaublich großes Spektrum. Zugänglichkeit auch Ängste zu nehmen für KünstlerInnen, die eben eigentlich mehr analog arbeiten und die jetzt vielleicht auch gezwungen worden sind oder dadurch das Interesse gestiegen ist, jetzt auf digitale Plattformen zu kommen, aber eben auch accessible zu machen für Menschen, die sonst vielleicht nicht in Theaterräume gehen. Ihr sprecht über Avatar, Immersion, Liveness, mobile
4: Apps. Das sind Worte, die ihr benutzt. Wir könnten jetzt lange über jede davon sprechen. Eine würde ich gerne, gerne klären. Ihr spricht auch in der Ankündigung der Workshop über Fotogrammetrie. Was ist das?
9: Fotogrammetrie ist so wie die, diese Tool, also das Prozess, dass wir Kopien von unseren Körpern machen können, von unseren physischen Körpern machen und in den digitalen Raum versetzen. Es gibt ganz verschiedene Tools, aber ich beschreibe jetzt mal, wie es so ursprünglich funktioniert hat. Wir nehmen ein Mensch oder ein Objekt. Hauptsache, dass das Objekt sich nicht bewegt. Wir fotografieren so also 360 Grad. Rum und dann füttern das, diese Informationen eben in ein Programm. Und das Programm berechnet das 3D-Körper quasi. Wenn ihr über Avatare
4: spricht, sind das... Reden wir auch über VR, habe ich Brillen und bewege ich mich dann in den Raum, in dem ich bin und diese Avatar bewegt sich auch irgendwie mit oder bin ich eher an einer Oberfläche, das ein Computer
10: ist? Mozilla Hubs kann eigentlich beides. Mozilla Hubs ist sowohl für mobile optimiert, also ich kann das mit meinem Smartphone oder meinem Tablet öffnen, ich kann das an meinem Computer öffnen und falls ich durch Zufall eine VR-Brille zu Hause habe, kann ich auch, damit hineingehen und mir das Ganze auch in VR angucken. Und mein Avatar, den ich anziehe oder den ich dann besitze, der macht auch Bewegungen mit am Laptop. Ist es ist dann erstmal die Kopfbewegung und da fängt auch ein bisschen zu animieren, sobald ich spreche, also sobald er so einen Noise-Input hat. Und in VR kriegt man dann meistens auch noch Hände dazu, wenn man auch noch Controller hat. Das ist das Schöne an dieser Mozilla-Hubs-Plattform, dass es auch Open Source ist. Also man Open Source heißt, der Code ist frei zugänglich, man kann das Ganze auch noch erweitern. Das werden wir in dem Workshop auf jeden Fall nicht abdecken. Aber ähm, so für die Zukunft quasi, wie man auch das weiterentwickeln kann und weiter zugänglich machen kann für die performativen Künste oder für die, fürs Theater, ist das ein super Ansatz, meiner Meinung nach.
4: letzten Interview mit Lukas Simonet und Jana Schwinkendorf habe ich Sie eine Frage gestellt, die ich euch jetzt auch gerne stellen möchte. Wie stehen mit dem Theater von dieser große Digitalität-Herausforderung, die schon vorher gab, die als sehr akut würde durch die Pandemie, die sich wahrscheinlich jetzt in ihrer Dringlichkeit ein bisschen auflöst oder offen wird, dass sie sich auflöst, dennoch wird sie bleiben. Und das, du sprachst jetzt auch über Open Source. Braucht es spezifische Plattformen für die Übersetzung der Live-Performance und für der Performance und Tanz in den digitalen Raum? Oder braucht es, dass die Menschen, die Live-Performance und Theatertanz machen, sich besser auskennen mit was
9: im Digital möglich ist? Es muss so von beiden Seiten muss aufeinander gelaufen werden. Also weil einerseits ist die Technology und wie die gebaut ist, aber andererseits die Selbstverständlichkeit mit der Umgang mit den verschiedenen Technologien. Heute ist ja eine Performance auf Zoom ist immer noch etwas schon herausfordernd genug für viele. Herausforderung technisch, aber auch das überhaupt, das zu denken. Was heißt es, sich in einem zweidimensionalen äh, Videobild zu zeigen, zum Beispiel eine Tanzperformance zu machen? Und andererseits, natürlich gibt es all diese großen Möglichkeiten, aber die sind dann technisch nicht wirklich zugänglich, aber dafür sind wir ja auch da, um diese Zugänge zu schaffen. Ich würde sagen, vielleicht noch zu den Technologien, das ist, kostet alles Geld. Also gibt es Budgets dafür und ich, ich habe das Gefühl, es ist langsam so ein Verständnis da für, also durch Corona vor, vor allem, aber auch Verständnis für das Konsum, denn schon existieren, Technologien. Die, die Plattformen für das
4: Theater gibt es ja nicht seitens des, der Institutionen-Theater. Äh, Im Moment klauen, also die, die am besten funktionieren, sind entweder Open Sources, wenn man Glück hat. Im schlechten Fall benutzt man eine Plattform, der
9: schon da ist, die vielleicht Privat ist und ich glaube, es gibt auch eine gewisse äh, äh, Erwartungen an die Qualität der Performance schon, weil wir sind so dem gewöhnt im hochwertigen äh, Online Content Konsum, Netflix und wie das alles so funktioniert und sobald es irgendwas technisch nicht so ganz richtig läuft, sind Leute total frustriert und werden auch sofort aus dieser Immersion rausgerissen
10: das Theater, das, das, das Haus an sich, wo, wo Theater stattfindet, das bauen ja auch nicht die Theatermacherinnen, sondern das hat ein Architekt entworfen und dann und so weiter und so fort. Und genauso ist es mit den Plattformen digital. Natürlich machen diese Plattformstellen nicht die Theatermacherinnen her, sondern sie benutzen sie. Sie nehmen sie sich und transformieren sie. Sowas wie Instagram oder Emozilla Hubs oder VR Chat und so weiter. Sie benutzen fertige Räume und bespielen sie mit Performances. Und ich glaube, das ist auch so eine Aneignung oder benutzen davon.
4: Gloria und alle, ihr habt über diesen Projekt bei Not Festival gesprochen und meinte, der lief gut und äh, ihr habt auch das nochmal gespielt. der Theater. Ist ja Gemeinschaft oder wenn man irgendwie versucht, diesen Begriff des Theaters, das ist immer eine Sache, womit Theater immer raushängt. Das ist dieser Raum, wo die Menschen sich begegnen. Ist es möglich, dieses Gefühl im Digitalen zu erzeugen und zu erleben?
9: Die Digitalität und das, das Online und das Offline, IRL, URL, wird, das, wird immer verglichen. So, okay, ist das eine das andere? Kann das eine das andere sein? Wir brauchen eine andere Herangehensweise, also an diese Frage, was hat Digitalität mit dem Realität zu tun? Und wir sollen die beiden vielleicht als eine Erweiterung, also gegenseitige Erweiterung sehen, als etwas, ah, okay, haben wir ein Gemeinschaftsgefühl in einem physischen Raum, denn wir, und können wir den Gemeinschaftsgefühl in einem Online-Raum wiederherstellen? Natürlich gibt es dafür Tools. Und ich würde sagen, das Gemeinschaftsgefühl klappt, aber es ist überhaupt nicht so, wie wir das aus dem physischen Raum, Räumen kennen. Und das ist ja das Coole daran, dass diese Gemeinschaftsgefühl aus dem digitalen Raum wird auch nicht in dem physischen Raum nicht möglich. Das heißt, das beste Herangehensweise ist zu gucken, wie können die beiden Realitäten, Möglichkeiten in Realitäten voneinander profitieren und einander erweitern, sodass wir eine Meta-gemeinsame Erfahrung haben.
10: Ja, und dieser Begriff Co-Präsenz, der so reinspielt, ich bin mit den Schauspielerinnen jetzt in einem Raum, wenn ich im Theater sitze, ja, aber ich sitze meistens in einem abgedunkelten Teil davon, weil ich im Prinzip im Publikum bin und habe eigentlich gelernt, ich bin da ruhig und wenn, dann applaudiere ich mal am Ende und habe eigentlich gar nicht so einen Austausch. Und ich finde, das, was in Digitalen geht, was alle auch schon beschrieben haben, sind in diese viel schnelleren Austausch, der, der viel schnellere Austausch, der entsteht, dadurch, dass ich meistens einen Chat integriert habe oder dann doch schneller nochmal mit jemandem zusammen interagieren kann. Also die Interaktion und vielleicht auch die Agency ist in digitalen Formaten viel, viel höher. Also vor allen Dingen auch in den ähm, Songs of the Bourgeoisie, ähm, wo dann anfängt das Publikum wirklich per Chat mit zu ähm, ich würde jetzt nicht sagen singen, aber zu mitzuperformen und dadurch auch selber zum Performer in wird Und das ist zum Beispiel was total Spannendes, was ich mir nicht vorstellen kann, wenn ich im Schauspielhaus sitze.
4: Ihr macht jetzt der Workshop während des Festivals. Gloria, du sprach über den Doc Hamburg am Anfang. Gibt es noch mehrere Stränge von euren Aktivitäten im, während dem
10: Festival? Werden die Workshop-Ergebnisse vielleicht auch nicht Ergebnis das ist das falsche Wort, aber das, was wir zusammen mit den Künstlerinnen äh, erarbeiten, auf jeden Fall präsentieren in einer Form. Und das kann man sich auch während des Festivals anschauen. Da überlegen wir gerade noch, ob wir sowas wie ein Portal schaffen, sodass die Besucherinnen sich das ähm, dann auch live angucken können. In Mozilla Hubs vielleicht mit VR-Brille, vielleicht äh, das eigene Avatar mit dem eigenen Computer von zu Hause aus. Aber das sind alles, sage ich mal, noch äh, Zukunftsideen, die wir auch mit den Workshop-Teilnehmern aussprechen müssen äh, oder wollen.
4: Jetzt ist der Moment gekommen, wo ihr nochmal sagen kann, die Daten den Workshops, ich, ich kann mir vorstellen, dass das einigen interessiert.
10: Genau, der Workshop wird während des Festivals stattfinden und wann genau, steht auf der Webseite von Hauptsache frei. Dort kann man auch einen Button drücken und dann teilnehmen an diesem Workshop.
4: Ich interviewe ja weite Personen aus dem Hauptsachefrei-Team. Wer sollte ich als nächstes interviewen? Ich glaube Anja Kerschkewitz, Christopher Weimann
10: und Jean-Charlotte Vogt.
4: Wir versuchen jetzt nächstes Mal, vielleicht sind sie dann ähnlich die nächsten. Alle Gloria, danke für eure Zeit.
9: Danke Vielen dir Dank auch. Ja. Ich für bin gespannt,
4: was aus euren
1: Workshop kommt. Das war Juliana Oliveira mit Gloria Schulz und Alla Pop. Vom Workshop Going Beyond – Theater in digitalen Realitäten.
0: Solltet ihr äh, euch jetzt dafür interessieren, auch wenn die jetzt noch nicht so genau die Daten nennen konnten, könnt ihr einfach mal auf die Homepage gucken vom Hauptsache-Frei-Festival. hauptsache, -frei -Festival. hauptsache -frei lautet die. Das hauptsache Freifestival ähm, Ausgabe Nummer 7 findet vom 25.08. bis zum 4.09. statt. In Hamburg natürlich. In unserer Reihe
1: Liebesbriefe antwortet heute Heike auf den E-Mail-Austausch zwischen Juliana und Ursina und zu hören waren die ersten Gedanken zum Thema Normalität in der letzten Sendung.
0: Liebe Ursina, liebe Juliana, ich denke, ich sollte euch beide adressieren, weil ich mich einfach so in diese Unterhaltung eingemischt habe. Weil es früher normal war, sich in Gruppen zu unterhalten. Und wenn ich heute einen Blick nach draußen werfe und vorsichtige Schritte in all diese neuen Öffnungen wage, diese eben noch verbotenen Gruppen wiedersehe, und ich denke, what? Hilfe, was macht ihr da? Und dann denke ich, ja, alles so wie immer, so wie es sein müsste. Die Menschen gehen zurück an ihren ergonomischen Arbeitsplatz, wenn sie denn einen haben, anstatt sich hinter ihren umfunktionierten Wohnzimmertisch zu klemmen. Wenn sie einen haben. Menschen hängen in Büros rum, holen sich Kaffee in der Mittagspause, so eine Art Social Undistancing. Ein Freund von mir meinte neulich, Arbeit sollte Gemeinschaftsstiften sein. Und als ich nach über einem Jahr das erste Mal wieder ein Studio betreten habe, ein Tanzstudio, in dem echte Körper vor mir tanzen, haben meine inneren Organe angefangen zu flattern. Und mich daran erinnert, warum ich eigentlich als Tanzdramaturgin arbeite. Ich habe da eine Stunde lang gesessen und ihnen beim Improvisieren zugeschaut. Und etwas in mir wurde wieder leicht. Niemand kann ernsthaft zurückwollen zu dem, was vorher war, schreibst du, Ursina. Back to normal. Aber wir können uns an Dinge erinnern, die wir zurückhaben wollen. Und als ob Corona wirklich eine Unterbrechung des Systems gewesen ist. Das geht doch noch besser. Oder schlimmer. Aber ich kann daran nicht so gut aus dem Homeoffice mitarbeiten. Zurück zu dem, was an alter Normalität wir in die Zukunft retten wollen. Sehr gern Berge und Wälder. Mit ernster Musik kenne ich mich zu wenig aus. Lieber also Neoklassik oder Laurie Anderson, Math Rock. Eher nicht konservative Kulturberichterstattung und konservative Kultur. Was ist eigentlich konservativ? Äh, auch nicht normal im Sinne von Norm und Ausgrenzung. Stattdessen Biolandwirte, Bienen und gern auch aktivistische Vogelscheuchen wie die von Farm Fatal. Eine Theaterarbeit von Philipp Kennen, das erste Stück, das ich seit dem dritten Lockdown gesehen habe. Wow, diese neuen Zeitrechnungen. Manchmal mutet das davor und wir sprechen fast schon aus einem Post-Corona-Gefühl heraus und das danach, so wie vor- und nach Christus mäßig an. Jedenfalls dachte ich ja, Theater kann was. Und eine Freundin und Kollegin meinte neulich, als wir der Abwechslung halb einmal geskypt statt gesumt haben, ich habe es in den letzten Monaten nicht vermisst, ins Theater zu gehen. Aber als ich dann wieder im Publikum saß, mit anderen Zuschauenden, ist mir aufgefallen, dass ich es doch hätte vermissen müssen. Man gewöhnt sich so leicht. The new normal. Man sollte sich nicht an alles gewöhnen. Ich versuche jeden Tag rauszugehen, um mich daran zu erinnern, wo ich bin und wer da noch so ist. Im Netz kann ich an zu vielen Orten gleichzeitig sein. Da gehe ich schnell verloren. Beim Pendeln von Stadt zu Stadt allerdings auch. Im Hintergrund höre ich deine Kinder, Ursina. Auch das wirkt irgendwie angenehm normal. Was hast du vermisst im letzten Jahr? Was wirst du vermissen, wenn alles wieder wird, wie es vorher war? Wird es das überhaupt? Und wenn du drei Dinge mit in die Zukunft nehmen dürftest, was wäre das dann? Flüsse, Berge, Sonne, ein scharfes Messer und ein weiches Kissen, ein Korbstuhl. Alles Liebe an euch von unterwegs aus dem Zug. Die Normalität hat mich zurück oder andersrum. Und so richtig bereit fühle ich mich noch nicht. Heike.
1: Aus der Reihe Liebesbriefe. Wenn ihr die letzten Love Letters von Ursina Tossi und Juliana Oliveira hören wollt, die sind noch online auf unserer Soundcloud-Website verfügbar. Und dein Gefühl, Heike, dass du in dem Brief beschreibst, erst so langsam, aber noch nicht wirklich bereit zu sein für eine Art Normalität, die zurückkommt, das kenne ich auch. Ich habe auch das Gefühl, ich befinde mich in so einer Schwellenphase und taste mich da
0: so langsam wieder dran. Mit digital-analogen Formaten. Wir sind schon am Ende dieser Sendung. Ihr habt gehört, Plateau mit Edda Sickinger, Juliana Oliveira und Heike Bröckerhoff. Cremt euch schön ein, wenn ihr in die Sonne geht mit mikroplastikfreier Sonnencreme. Du musst noch Tschüss sagen, Edda. Tschüss. Adieu. Die